0: El denominado gobierno de la gente volvió a realizar cambios en el gabinete y en esta ocasión fueron los ministerios del interior, relaciones exteriores y la dirección general paraguaya de Itaipú las que cambiaron de titulares. Acompáñame en este análisis enfocado de manera particular en lo que respecta a las relaciones internacionales y al cambio ocurrido en la Cancillería Nacional. Advertencia, esto es En Honor a la Verdad. Bienvenidos a una edición más de En Honor a la Verdad Le saluda Federico Rabino El gobierno de Mario Abdo Benítez ha vuelto a realizar cambios en su gabinete Y uno espera que los cambios sean para mejorar el actuar del gobierno de turno eh, Sin embargo, los mismos han generado más repercusión negativa que positiva en la opinión pública en general Empecemos por lo primero Arnaldo Yusio Ahora ocupa el cargo de ministro del interior Reemplazando a Euclides Acevedo Más conocido como Gallo Paloma Que pasa a reemplazar a Federico González Y ahora es canciller nacional Sí, sí, canciller nacional, así como lo escuchaste Y este último, es decir González Pasa a reemplazar a Ernst Bergen Quien renunció por, entre comillas, grandes motivos personales, guiño, guiño. como director general de Paraguay de la entidad binacional Itaipú, mientras que el más cuestionado de este gobierno, el denominado de la gente, Villamayor, seguirá como jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. Aclarando el panorama, yo me voy a centrar exclusivamente en el segundo cambio, sin dejar de hacer un breve, pero muy muy breve análisis de los otros dos. De buenas a primeras lo que se puede observar es algo muy particular en nuestra sociedad en general. Eh, tema que hace días yo estuve hablando con un amigo mío y, y es básicamente la falta de planificación. Solo que esta cuestión es mucho más notoria en el gobierno de la gente y es que en serio, en serio, en serio. No, no podés nombrar cuatro cancilleres en menos de tres años de gobierno. Menos de tres años de gobierno. Esto solamente denota la ausencia de una política de gobierno y ni siquiera vamos a hablar de una política de estados porque si vamos a ser sinceros, si nos vamos a sincerar acá esta última ha brillado por su ausencia desde hace bastante tiempo para no decir desde siempre es decir, nosotros no contamos con unas orientaciones, delimitaciones, guías que sean las que orienten el accionar del Estado a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que lo que hace un gobierno al asumir es denostar prácticamente todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Y esto no hace discriminación alguna. Que el que asuma sea del mismo partido o de otro partido político. Eso es una realidad. Con respecto al cambio producido en el Ministerio del Interior, Ocurre lo mismo de siempre, la injerencia de los políticos en el ente que en teoría debe preservar el orden público, lo cual en más de una ocasión genera discordia y disputas como ocurrió entre Acevedo y el comandante de la Policía Nacional, Resquín. Teniendo este antecedente, ¿qué se vuelve a hacer? Exactamente lo mismo, por supuesto, es nombrar a un civil y político partidario como lo es Arnaldo Yusio al cargo del ministro del interior. Por su parte, Federico González, Federico González fue el campeón de campeones en recibir las muy buenas opiniones de la ciudadanía en general. Esto para no decir que fue el más puteado y cuya designación es la que menos gustó. Calificándolo de entrevista, por supuesto por aquel acta firmada o que él quiso hacer firmar al entonces presidente de, de la ANDE, Pedro Ferreira. Sin embargo, acá viene un enorme pero. Y viene un enorme pero para la ciudadanía que salió a quejarse, que salió a denostar a Federico González, porque esas palabras de aliento, esas palabras que le dedicaron, debían haber sido elevadas a los cuatro vientos cuando Federico González fue designado para ocupar el cargo de canciller nacional porque es desde ese cargo donde se comanda, se encabeza se lidera la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú ahora mismo él es un simple secretario más en comparación a su anterior puesto en donde él iba a comandar en donde él iba a dirigir de vuelta vamos a hacer un poco de redundancia acá eso sí, ahora es un secretario que cobra nada más y nada menos que 108 millones de guaraníes al mes. Algo así como 15.766 dólares aproximadamente. Nada mal. Por último, pero para nada al menos importante, habemos Canciller. El gallo paloma a la orden de su líder emprendió vuelo para ocupar el cargo de canciller nacional. Un cargo para nada importante en nuestro país, por lo que se puede observar, ya que cualquier político puede ocuparlo. No hace falta, no hace falta hacer la carrera diplomática. ¿Para qué vas a ingresar, para qué vas a irte a rendir en el concurso de oposición y méritos si después vas a hacer tu carrera diplomática, pero vas a tener de jefe a un político de cuarta, porque esa es la realidad. Es ahora Euclides Acevedo, el encargado de liderar las negociaciones sobre Itaipú, y si bien las comparaciones son odiosas, porque las son, tenemos que hacerlas, para tener un parámetro. Entonces, veamos un poquito quién es el embajador Ernesto Araujo, canciller del Brasil. Ernesto Araujo ingresó en el año 1991 en el Instituto Río Branco, lo que vendría a ser la Academia Diplomática Nuestra, pero de Brasil. Terminó la carrera diplomática en el año 1991, trabajó con temas de integración regional y MERCOSUR, estuvo como miembro de misiones diplomáticas en la Comunidad Europea, en Bruselas básicamente, en las embajadas de Alemania, Canadá y Estados Unidos. Fue subjefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores y director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos. Función que ejerció hasta antes de asumir como canciller. ¿Querés un poquito más? Veamos el perfil de Francisco Bustillo, que es el canciller de Uruguay. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores por concurso de oposición y méritos con el cargo de secretario de tercera, que es el tercer secretario de nuestro país, en el año 1986. Fue embajador del Uruguay en el Reino de España, el Reino de Marruecos y el Principado de Andorra entre el 2012 y 2020. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 2010 y el 2012. Fue presidente de la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata entre el 2010 y el 2012. Fue embajador del Uruguay en la República Argentina entre el año 2005 y el 2010. Y fue embajador del Uruguay en la República del Ecuador entre el año 2004 y 2005. ¿No te bastó? ¿Querés un poquito más? Bueno, vayamos un poquito más allá, crucemos el charco y vamos a ver quién es Sergei Lavrov, que es canciller ruso. Él se graduó en 1972 del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Trabajó en la Embajada Soviética en Sri Lanka desde el 72 hasta el 76, desde el 76 hasta... El 81 trabajó en el Departamento de Organizaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el año 1981 hasta 1988 fue primer secretario, consultor, consultor senior de la misión soviética en las Naciones Unidas. Desde el año 1994 hasta el 2004 fue el representante permanente de la Federación Rusa en las Naciones Unidas y desde el año 2004 hasta la actualidad es el canciller de la Federación de Rusia Adivinanza ¿Qué tienen en común que nuestro canciller no? Claro, las tres personalidades mencionadas cuentan con la formación diplomática y son funcionarios netamente de la carrera diplomática en simples palabras ellas están formadas para poder ocupar dicho cargo. Así como el nuestro, por supuesto que sí. Eso sí, ninguno tiene en su currículum haber arruinado partidos políticos como sí si lo tiene el nuestro. Minutos antes les había hablado acerca de la ausencia de una política de Estado como de una política de gobierno, que es lo que podemos observar ahora. Ahora, ¿por qué hice la comparación previa de los diferentes cancilleres? Y es por el simple hecho, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, que la política exterior y la política internacional, ojo, que no son lo mismo que lleven a cabo los estados, genera el buen posicionamiento o no del mismo en el escenario internacional. Mucho más, y acá es donde radica la importancia realmente de la política exterior en nuestro país. ¿Por qué? Por el simple hecho que nosotros somos un país que no tiene litoral marítimo. Es decir, no tenemos salida al mar. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor herramienta que podamos tener para poder llevar a cabo unas relaciones amistosas con los vecinos, con el mundo entero y poder contar con esa estabilidad o mejor dicho, sinergia que debe existir entre la política interior y la política exterior, porque hay que tener algo bien en claro también acá. Una no se encuentra disociada de la otra. Por eso es importante que la persona que se encuentre como canciller nacional sea una persona preparada, sea una persona digno del cargo. No como se suele utilizar el cargo en nuestro país. Y seamos sinceros, o sea, desde realmente desde el año 2007 es en ese año en donde empieza a ingresar gente a través del concurso de oposición y méritos. Y eso fue obra de la entonces canciller Leila Rashid Lichi. Anteriormente era como cualquier otro ministerio más. Se ingresaba básicamente por contactos. Entonces, si ya tenemos una gama o ya tenemos un grupo de personas preparadas, hay que impulsarlas. Hay que llevarlas a hacer... Por algo eligieron hacer la carrera diplomática. Por algo están en un escalafonamiento diplomático que según sus aptitudes y actitudes van ascendiendo hasta llegar a tener el cargo... No el cargo, el título de embajador. Pero de vuelta a eso en nuestro país no importa. porque no importa? Porque como se sabe y si no lo saben, ahora lo van a saber, el Ejecutivo siempre tiene un 20% de cupo político. Ahora, lastimosamente, se suele nombrar a políticos al cargo de Canciller Nacional. Ahora bien, si queremos ser un poquito más técnicos, hay que entender una cosa, que la política exterior es la forma, la manera, los medios en que un Estado... Paraguay en este caso, se desarrolla con los otros actores de la sociedad internacional. ¿Y cuál es lo que son esos otros actores de la sociedad internacional? Acá ya no hablamos solamente de estados, acá hablamos de organismos internacionales, de ONGs internacionales, de, de empresas multinacionales, etcétera, 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 etcétera. Y de igual forma, así como ya les había dicho en, en minutos antes, los voy a volver a repetir. La política exterior no puede estar disociada a la política interior del Estado, ya que las mismas se interfieren mutuamente. Es decir, una se encuentra interdependiente de la otra y viceversa. La política exterior, por lo tanto, ¿qué, qué es lo que va a incluir? Va a incluir que se establezcan los objetivos que el Estado pretenda alcanzar, por supuesto. Pero no solamente eso sino también la forma más adecuada en que debe ser alcanzada. Y hay algunos autores que, que han escrito, y que han investigado, y que han analizado, que incluso se debe tener en cuenta no solamente los objetivos que tenga el Estado, sino es como que se debe hacer un consenso con los demás grupos que forman a la sociedad nacional. Es decir, estamos hablando de los grupos empresariales, de los gremios, de las asociaciones, etc. Por lo tanto, mientras se sigan nombrando como canciller a políticos que son afín al, al gobierno de turno, estos políticos pueden tener la profesión que quieran. Ya tuvimos un canciller que era médico, ¿sí? ¿se acuerdan? Ya tuvimos un canciller que era médico. Yo personalmente voy a seguir sosteniendo lo que digo cuando doy clases constantemente. La política exterior de nuestro país es paupérrima. Porque esa es la palabra, ese es el calificativo, es pauperrim. Cuando la misma debería ser una de las políticas más fuertes de esta isla rodeada de tierra. Y eso hay que meternos bien adentro en la cabeza. Existe una razón, existe una razón para la cual se estableció la carrera diplomática. Por favor, vamos a buscar dentro de la cancillería a aquellas personas competentes. Porque en teoría, porque en teoría... Son las especialistas para atender las necesidades internacionales del Estado. Son esas personas que están formadas en teoría y no solamente en teoría, están formadas también en la práctica. Porque para llegar al cargo de canciller uno por lo menos debe contar con el título de embajador y para tener el título de embajador es una larga carrera, es una larga trayectoria en la cual uno ya representó al estado capaz en alguna misión diplomática o capaz siendo embajador en otro país y sabe cómo manejarse en el entorno internacional que no es lo mismo a cómo uno se maneja en el ámbito nacional, porque hay que atender, ello, hay que tener en cuenta las culturas, las barreras idiomáticas, la percepción de la coyuntura internacional del momento, y hay un montón de factores que se deben tener en consideración. ¿Y por qué también es muy importante que una persona preparada, es decir, una persona que haya hecho la carrera diplomática es la que debería ocupar el cargo de canciller? Por el simple hecho de que en las relaciones internacionales, en la diplomacia en sí, que no es lo mismo, no existen amigos, solo existen intereses. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Si ese ha sido el caso, espero que nos sigas en las redes sociales, compartas el podcast y que te suscribas al mismo. Esta es mi verdad, pero puedo estar equivocado. Mi nombre es Federico Rabino y esto fue En Honor a la Verdad.